0: ...voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast... ...maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen... ...dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen... ...via de link in de beschrijving... ...of op www.verhalenwordslapengaan.com ...slash doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken... ...en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden... ...en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor het hartland van Benedict Wells. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Benedict Wells is in 1984 in Muntje geboren en vertrok na zijn eindexamen naar Berlijn om daar te gaan schrijven. Hij debuteerde in 2008 met Beck's laatste zomer. Het werd lovend ontvangen en hij ontving er verschillende prijzen voor maar in Nederland was het pas het tweede boek dat van hem vertaald werd. Het eerste boek dat in Nederland van zijn hand verscheen was eigenlijk zijn derde boek en ook meteen zijn doorbraak. Het einde van de eenzaamheid werd bekroond met verschillende prijzen, stond anderhalf jaar hoog in de bestsellerlijsten en in Nederland zijn er meer dan 120.000 exemplaren verkocht. Vorige week verscheen zijn vierde in het Nederlands vertaald roman, Hartland. In veel van zijn boeken is opgroeien een centraal thema. En vaak gaan ze dan ook over jongvolwassenen die worstelen met volwassen worden... ...en de pijn die hierbij soms komt kijken. Dit is ook het geval in Hartland. Dat gaat over de 15-jarige Sam. Hij woont in Grady, heeft geen vrienden en zijn moeder lijdt aan kanker. Om van zijn situatie te vluchten neemt hij een vakantiebaantje bij een bioscoop... ...en daar gaat hij een wonderlijke zomer tegemoet. Hij maakt vrienden, wordt verliefd en gaat op avontuur. Maar wanneer zijn moeder overlijdt komt er een abrupt eind aan dit geluk... En wordt hij gedwongen om om te gaan met zijn verlies en om volwassen te worden. Hartland gaat over het vluchtigen van de jeugd en de uitdaging van het opgroeien. In deze aflevering lees ik de eerste bladzijden voor. Dit is Hartland van Benedict Wells. Hartland. Benedict Wells. De golven. Nummer 1 Die zomer werd ik verliefd en ging mijn moeder dood. Dat is allemaal weer een jaar geleden. Maar voor mij zal het altijd die zomer blijven. Gek genoeg zie ik vaak weer voor me hoe ik toen met de tuinslang achter het huis stond en de tuin sproeide. Het was het begin van de zomervakantie. En van de bergverveling die voor me opdoemde had ik nog niet eens het topje afgegraven. Ik staarde naar de velden in de verte. De lucht stond stil... En hoe langer ik over het idyllische landschap uitkeek, hoe vager de randen leken te worden. Totdat ik daarachter weer de angst voelde die ik al sinds mijn kinderjaren kende. Dat alles van het ene moment op het andere kon kantelen en er iets ergs ging gebeuren. Maar zoals altijd bedroogd had gevoel me. En gebeurde natuurlijk weer helemaal niets. Totdat mijn ouders me binnenriepen. In die vakantie zijn een paar dingen bijna van de ene dag op de andere veranderd zoals je soms ook tot je verrassing merkt dat je ineens een stuk bent gegroeid. Er overviel me vaker uit het niets een ongelofelijke woede en ik vroeg me dingen af die ik me vroeger nooit had afgevraagd. Zoals, waarom moesten de meeste volwassenen zo nodig werken en kinderen op de wereld zetten als uiteindelijk toch de dood alles wegvaagde? En, kon mijn moeder eigenlijk wel gelukkig zijn met mijn vader als je keek hoe haar leven met hem was verlopen? Hoe dan ook, ze zaten dus samen op de bank in de woonkamer en deelden mee dat ze ontzettend leuk nieuws voor me hadden. We hebben tante Eileen gesproken, zei mijn moeder. En je mag een paar weken komen logeren. Jimmy en Doug verheugen zich erop. Ik begon zowat te hyperventileren. Jimmy en Doug waren mijn neven in Kansas. Ze wogen samen ongeveer zoveel als een paard en hadden me al een paar keer in elkaar geslagen. Ik kon me voorstellen dat ze zich erop verheugden. Bij mijn laatste bezoek had ik me op de velstort verstopt en de hele dag steentjes naar een roestig uithangbord gegooid. Dat meen jullie niet. Sorry, maar daar ga ik dus nooit meer naartoe. Pa zei, streng als altijd, jawel, daar knap je van op. Je zit de laatste dagen weer alleen maar op je kamer. Je moet naar buiten, onder de mensen. En ma zei, lieverd, ik weet dat die toestand met mij moeilijk voor je is. Maar juist daarom is het goed dat je niet zo alleen bent. Misschien maak je in Wichita wel vrienden. Dus dat zat erachter. Dat vriendengedoe was al maanden het grote issue. Ik was bijna 16 en ze behandelden me als een kind. Stevie was mijn vriend. Ik keek haar strak aan. Als hij niet was verhuisd zouden we dit irritante gesprek niet voeren. Ma kwam met haar trippelpasjes naar me toe. Hoewel ze heel breekbaar leek drukte ze me stevig tegen zich aan. En even schemen er iets ernstigs door in het gesprek. Maar dat wilde ik toen niet inzien. Ik wil niet met tante Eileen, zei ik alleen. Met het droevigste blik uit mijn hele repertoire. Mijn laatste kans om er nog uit te komen. Maar ma trapt er niet in. Het spijt me lieverd, je zult er doorheen moeten. Ik probeerde me mijn vakantieprogramma in Kansas voor te stellen. Overdag spanning en sensatie op de vuilstort. S'avonds de beste worstelgrepen met Jimmy en Doug. Nee, het werd tijd dat ik mijn ouders op een zakelijke manier duidelijk maakte waarom daar geen sprake van kon zijn. Ik zou hem met goed doordachte argumenten overtuigen en dan wisten ze eens en voor altijd dat ik oud genoeg was om woord aan zelf uit te maken wat ik deed. Jullie kunnen me wat, riep ik, en ik stampte naar boven. Die middag stak ik mijn hoofd om de deur van mijn kamer en luisterde. Mijn moeder was weer naar haar boekhandel. Zoals altijd als zij er niet was, hing er een andere sfeer in het huis. Ik voelde meteen, hij is er nog. Er waren twee soorten stilte. De neutrale soort en de stilte van mijn vader. Een broeierig zwijgen dat ik zelfs boven kon horen. Ik sloop naar beneden. Pa hing lusteloos voor de tv in de huiskamer. Hij bekeek een herhaling van de Fallguy met het geleid uit. We hadden elkaar nooit erg nagestaan, maar het laatste jaar praten we bijna helemaal niet meer met elkaar. Ik wist niet of het door de ziekte van mijn moeder kwam of doordat hij geen baan kon vinden of doordat hij gewoon niets met mij kon. Ik wist alleen, elf weken vakantie met hem voortdurend thuis, dat trok ik niet. Tot de avond zwierf ik in mijn eentje door het dorp. Ik had geen geld, dus ging ik naar de Replay Arcade. Een speelhal in het winkelcentrum om te kijken of iemand het record bij Defender al had gebroken. En ik had ook bijna voor het eerst bij Larry's naar binnen gedurfd. Totdat ik door de ruit aan de straat Chuck Bannister zag zitten. Larry's was in Grady het instituut. De diner waar alle oudere jongeren naartoe gingen. Er waren wel een paar ongeschreven wetten. Zo had je daar bijvoorbeeld niets te zoeken als je pas 15 was. En je ging er helemaal niet naar binnen als er zo'n psychopaat als Chuck Bannister binnen zat, die het altijd op je had voorzien. Ik ging dus maar op een muurtje zitten. Een tijd lang keek ik naar de langsrijdende auto's en daarna kwamen er weer allerlei beelden van mijn moeder voorbij. Daar dacht ik in die tijd voortdurend aan. Op de onmogelijkste momenten. Het leek wel een donker gezoem in mijn hoofd. Soms was er zoveel lawaai om me heen dat ik het even niet hoorde, maar helemaal weg was het nooit. Op weg naar huis kwam ik langs de enige bioscoop in dat gat, de Metropolis. In Hudsonville, niet ver hier vandaan, vooral bekend vanwege de enorme gevangenis, hadden ze een multiplex waar de nieuwste blockbuster's draaiden. Onze bioscoop daarentegen was een muf oud zaaltje voor pensionado's dat eind dat jaar dicht zou gaan. Voor het raam hing al weken een briefje. Metropolis invalkracht gezocht. Daarnaast een poster van een Franse zwart-wit film. Geen wonder dat ze binnenkort dicht moesten. Ik wilde al doorlopen, maar toen hoorde ik stemmen in de foyer. Ik keek naar binnen. Bij de kassa stonden twee jongens en een blond meisje in het shirt van de bioscoop. Ze waren allemaal ouder dan ik. Het meisje kende ik wel. Bij het praten boog ze zich naar voren alsof ze iets heel spannends vertelde en ze lachte om een opmerking van de jongens. Daarna verdwenen ze alle drie in een zaal. Ik keek nog even naar het witte bord met de rode letters Metropolis, de L hing scheef alsof hij gestruikeld was, en ging naar huis. Mijn ouders zaten in de keuken te skrebbelen. Pa leek aan de winnende hand, zoals altijd. Ideeloos en systematisch probeerde hij te voorkomen dat mijn moeder punten scoorde, terwijl zij liever mooie, maar nutteloze woorden legde, zoals verblinding of scheerwol. Ook verder hadden ze niet meer van elkaar kunnen verschillen. Zij was klein en sierlijk, met bril, kleurige blouse en zelfgemaakte armbandjes. Ze was verslaafd aan boeken en als ze van iemand afscheid nam, noemde ze altijd op de valreep nog een titel die de ander echt moest lezen. In pa herkende je meteen de oud-atleet. Een grote, al wat grijzende beer, meestal een spijkerbroek en t-shirt. Afgezien van de krant las hij niets. Voor het eten zeiden mijn ouders dat we de komende dagen nog maar een zonder dramatisch gedoe over kennis moesten hebben. En toen aten we mijn lievelingspizza. Waarschijnlijk dachten ze dat ze me met die goedkope truc konden lijmen en dat was ook zo. Toch kon ik die avond niet slapen, weet ik nog. Ik lag in bed en dacht, misschien zouden een paar vrienden toch wel fijn zijn. En ik dacht, waarom ben ik toch zo stil, verdomme? Mijn zus Jean bijvoorbeeld. Die was bij haar geboorte al zelfbewust. Ze durfde alles, terwijl ik echt overal bang voor was. Vroeger moest ik met mijn angststoornis zelf naar de schoolpsycholoog. Soms kon ik ineens de bedompte gymzaal niet in, of kreeg ik tijdens de les een paniekaanval. Dan leek mijn verstand wel een fel verlicht pakhuis waar plotseling het ene na het andere licht uitviel, totdat het aarde donker was. Het voelde als doodgaan. Waarschijnlijk was ik in die tijd ook nogal een freak. Dat zeiden een paar klasgenoten tenminste. Maar in de loop van het jaar bleek ik zo ongevaarlijk dat ze me niet eens meer haatten als ik een team voor wiskunde had. Sinds Stevie's verhuizing afgelopen najaar zat ik in de kantine alleen aan tafel. Een enkele keer sloot zich een ander buitenbeetje bij me aan, maar nooit voor lang. Vaak begon ik te vermoeden dat mijn hele leven eruit zag als die tafel. Toen ik die nacht om twaalf uur nog wakker was, ging ik naar de kamer van mijn zus. Jean was een stuk ouder dan ik en woonde al jaren aan de westkust. Mijn ouders hadden alles intact gelaten, voor het geval dat ze op bezoek kwam, wat ze haast nooit deed. Ik bleef een tijdje op haar bed zitten en luisterde naar haar oude cassettebandjes. En ik miste haar heel erg. Al hadden we vroeger bijna nooit iets samen gedaan, maar misschien juist daardoor. Uiteindelijk trok ik mijn jak aan en liep naar het kerkhof. Dat klinkt natuurlijk weer alsof ik gestorpt ben of zo, maar daar woonden we nu eenmaal vlak naast. In het witte houten huisje waarvoor ons een boswachter en zijn vrouw hadden gewoond. Het kerkhof lag op een heuvel buiten het dorp en de mensen reageerden vaak geschokt als ik zei dat ik uit mijn raam de rijen graven kon zien liggen. Maar het huis was goedkoop en we waren niet rijk. En dat kerkhof vond ik ook niet erg. Ik vond de stilte zelfs wel fijn. De laatste tijd ging ik er vaak heen vanwege mijn moeder en die donkere zoemtoon in mijn hoofd. Dan stelde ik me voor dat ik binnenkort, na de begrafenis, wegging. Het gekke was dat ik de gedachte aan de dood vaak niet kon verdragen als ik op mijn kamer zat, terwijl die me op het kerkhof juist gerust stelde. Het was koel voor een zomernacht en de hemel leek zwaar van de sterren. Maar het deed me niets. Ik kon alleen denken aan de twee keer dat mijn moeder met de fiets was gevallen, een paar jaar geleden... Dat had Sanaar slechte ogen toegeschreven en ze had zich een nieuwe bril laten aanmeten, maar het werd niet beter. Daarna kwamen de duizelingen en de hoofdpijn. Zo was het allemaal begonnen. Gewoon twee keer vallen, heel onschuldig. Ik slenterde over het kerkhof en zocht bijzondere grafstenen. Marta F. Sutterow, 24 april 1876, 1 maart 1979. Die was 102 geworden. Het liefste fantaseerde ik mini-biografieën van de doden. Carl Rottensteiner, 12 april 1901, 21 februari 1973. Een degelijke arbeider had veel crisis doorstaan zonder te klagen. Slecht in poker, vurig supporter van de St. Louis Rams, zwijgzaam, helder soms in de bioscoop. Plotseling aan een hartinfarct overleden had een paar dagen daarvoor nog contact met zijn zoon gehad nadat ze elkaar twaalf jaar niet hadden gesproken. Toen ik bij het volgende graf kwam hoorde ik het grint knerpen. In het donker lichtte een bos blond haar op. Ik kneep mijn ogen toe en herkende het meisje uit de bioscoop. Ik wist alleen dat ze Christy of Kirstie heette en op dezelfde school zat als ik. Natuurlijk had ik haar wel vaker gezien, zelfs hier op het kerkhof, maar pas de laatste tijd nam ik haar echt waar. Alsof je een woord pas hebt geleerd en het ineens overal om je heen hoort. Ik durfde me niet te verroeren. Ze zag me niet en gleed spookachtig naar een graf dicht bij de ingang. Een lichtflits. Even werd haar profiel door het vuurtje verlicht. Daarna zag je in het donker alleen de punt opgloeien als ze een trek nam. Ineens draaide ze zich om en keek me recht aan. Ik dook in elkaar alsof iemand een ijsblokje in mijn t-shirt had laten glijden. Ze leek niet verrast door mijn aanwezigheid. Ze rookte alleen en keek een tijdje naar me. Toen liep ze de poort door en was weg. De nachtwind kwam uit het bos aanwaaien. Ik bleef in het donker staan en keek haar na, een hele tijd. Ook toen ze al lang verdwenen was. Meer valt er niet te vertellen. Behalve dat ik de volgende dag in die bioscoop ging werken en de mooiste en verschrikkelijkste zomer van mijn leven begon. Dat was het eerste hoofdstuk van Hartland. We hebben kennis gemaakt met Sam, zijn ouders en we hebben ook al heel kort zijn toekomstige vrienden in de bioscoop gezien. We weten dus dat Sam een eenzaam buitenbeentje is met arme ouders met wie hij in een krakkemikkig huisje naast zijn kerkhof woont. Hij is stil, heeft sinds dat Stevie is verhuisd geen vrienden en weet ook geen vrienden te maken. En hij wordt soms zelfs gepest. Wanneer hij langs de bioscoop loopt, ziet hij drie kinderen staan. Twee jongens en een meisje. Dat zullen in de rest van de roman zijn vrienden worden en op het meisje, Kirstie, dat hij op het einde op het kerkhof ziet, zal hij hopeloos verliefd worden. Verschillende scènes in Hardland hebben een flinke indruk op me gemaakt. En het boek is dan ook zeker het lezen waard. Ik wil uitgeverij Meulenhof heel erg bedanken voor de toestemming om er een stukje uit voor te lezen. En mocht je nieuwsgierig zijn geworden, dan is het boek te bestellen in je lokale boekhandel of op de site van Meulenhof. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via Paypal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu... Goedenacht, slaap zacht.